0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天泪。今天我们要一起来阅读的是希腊神话故事《诸神的传说》的第五个故事——毒神受宠的彭透斯。卡德摩斯的外孙酒神巴克科斯被封为果实神，同时也是首先种植葡萄的神。从小在印度长大的巴克科斯，在不久前离开了养育和庇护自己的诸位仙女，去各地旅行，并向所到之处的人们传授种植葡萄的技术，同时要求人们建立神庙来供奉他。他对待朋友宽厚大方，但是对不相信他是神旨的人，却常常施以残酷的惩罚。不久，迪奥尼索斯的名声传遍了希腊，并传到了他的故乡底比斯。那时候，彭透斯已经从卡德摩斯手中接受了王位。彭透斯是泥土所生的厄克翁与酒神巴克克斯的母亲的妹妹阿高厄的儿子。彭透斯辱没神职。尤其憎恨他的亲戚迪奥尼索斯，所以当酒神巴克克斯带着一群狂热的信徒来到那里，并准备对迪比斯的国王阐述神道时，彭透斯却顽固的不听年老的盲人占卜者提瑞西阿斯的警告和劝说。当彭透斯从别人口中得知迪比斯城内的许多男人，妇女和女孩子都追随赞美新来的神旨时，愤怒到了极点。他骂骂咧咧地说：“是什么使你们发了疯，竟成群结队地追随他？你们都是懦弱的傻瓜和疯癫的女人！你们难道忘记自己的祖先了？难道甘愿让一个娇生惯养的男孩征服迪比斯吗？”他。就是一个爱慕虚荣的懦夫，头上戴着一个葡萄藤花环，身上穿的不是铠甲，而是紫金的长袍。他连骑马都不会，并且总是逃避每场战斗。你们一旦清醒过来，就会明白他跟我们一样，只不过是凡人一个。我是他的表兄弟，宙斯并不是他的父亲。他的显赫的教义都是用来骗人的。话一说完，他转身命令仆人们去抓住这个新教的教主，给他套上脚铐、手镣。彭透斯傲慢的语言和命令让他的亲朋好友听了之后大吃一惊，十分害怕。他的外祖父卡德摩斯也摇着白发苍苍的头表示反对。可是，一切劝说都无济于事，只能增加彭透斯的愤怒。这时，派去执行任务的仆人都头破血流地逃了回来。巴克克斯呢？你们抓的人在哪里呢？彭透斯愤怒地问道。我们只抓了一个随从，但是他好像跟随的时间并不长。仆人们据实回答。彭透斯仇恨地瞪着抓来的人，厉声喝道：“该死的家伙，你叫什么名字？你的父亲是谁？你的母亲又是谁？家住何方？你为什么要信奉新的教义？”被抓来的随从似乎并不惧怕彭透斯，他平静地回答说：“我叫阿克特斯，我的家在梅俄尼恩。”父母亲都是普通人，家中既没有牲口，也没有土地。父亲以钓鱼的本领为财富，并且教会了我用钓竿钓鱼。后来，我学会了开船，并学会了观测天象和观测风向，并且知道哪里是最好的港口。我成了一个航海者。有一次，船。在开往爱琴岛、海提洛斯岛的时候，到了一处不知名的海岸，我跳下船，一个人躲在岸边过了一夜。第二天早上，我迎着朝霞爬上一座山，想试试风力、风向。这时候，我的同伴们也纷纷上岸。我在回船的途中遇上他们，当时。他们的手中还牵着一个男孩，他们是在无人的荒滩上制服这个男孩的。男孩长得很英俊，如同女郎一样漂亮，但他好像喝醉了似的，走起路来踉踉跄跄，所以很难跟上大家的步伐。我问他们：“哪位神隐藏在这个孩子的心里？”不知道。但他肯定是一位天神，他们说道。不管你是谁，我请求保佑我们一切顺利，原谅那些将你带走的人吧。我继续说道。你在向他做祷告，别犯傻了，这是多么愚蠢的一件事啊！一名船员叫了起来，其余的人也嘲笑我，我根本无法与他们对阵。他们中间一个最年轻、最壮实的小伙子，其实他是在提瑞尼亚城杀了人，作案后逃亡出来。他抓住我的衣领，把我朝水里扔去。偶然间，我抓住了船上的一根绳索，才索性得救，要不然肯定会淹死。这时候，大家七手八脚的把男孩拖上大船。这个男孩躺在甲板上，像是睡熟了。后来他被大家叫醒来，到船员中间，大声问道：“你们为什么大声喧哗？我怎么会来到这里？你们要把我带到哪儿去？别害怕，告诉我们你愿意去的港口，无论是在哪里，我们都将按照你的心愿把你送到目的地。”其中有一个阴险的船员回答说：“好吧，请你们把船开往纳克索斯岛，那里是我的故乡。”男孩说道。这批骗人的水手假装答应了男孩的要求，并且吩咐我立即扬帆准备启程。纳克索斯岛位于我们的右边，可是当我升帆时，他们却向我眨眨眼，低声说。你到底在这里干什么？你这个愚蠢的人，你难道疯了吗？向左！我不明白，请你们换一个人来执行命令。说完，我就退到一边。你是不是以为没有了你，航行就进行不了了？一个粗鲁的人嘲弄地说，同时走上前，升起船帆。纳克索斯在右边，船。却向着相反的方向前进。男孩站在船尾眺望大海，似乎他发现了他们的骗局。他嘴角挂着一丝冷笑，佯装绝望的样子，哀求着：“亲爱的水手们，你们不是答应把我送到纳克索斯吗？可是行驶的方向明明是错的。你们这些大人欺骗一个孩子，那是没有道理的。”水手们只是嘲笑般的看着他和我，手上不停地划桨，并没有改变行驶的方向。突然，船好像搁浅似的，一动也不动了。不管水手们如何用桨划水，船都无法前进。一会儿，葡萄藤缠住了船桨，藤蔓攀上了枝干。原来，这个男孩。就是巴克克斯，他神采奕奕的站在那里。只见他的前额束着葡萄叶做成的发带，手中握着缠着葡萄藤的神杖，在他的周围扶着猛虎、山猫和山豹。这时，香甜的葡萄酒弥漫在空气中，水手们吓得跳了起来，都失神的回避着他。有个人刚要叫喊。他的嘴唇和鼻子就已经连在一起，变成了鱼嘴。其他人还没来得及发出惊叫，就遭到了同样的命运。他们身上长出了蓝色的鳞片，脊背弯曲起来，两臂缩成了鳍，两足变成了尾巴。所有人都变成了鱼，从甲板上跳入大海，上下漂流。船上一共二十个人。只剩下我一个人安然无恙，不过我当时也害怕的四肢发抖，想到下一秒钟也许我就失去了人形。可是，也许是因为我没有伤害过他，他友好地走到我面前对我说：“你别害怕，我不会伤害你，请把我送往纳克索斯。”我调整了行驶的方向。很顺利地到达了那里。到了之后，他把我拉到祭坛旁，封我为事后神的仆人。不要再说这些废话了，我们已经听得不耐烦了。”国王彭透斯叫道，“来人，把他抓起来，叫他受千种苦刑，然后把他压在地牢里。”奴仆们按照主人的吩咐，把他捆绑着，关进了地牢。然而，一直看不见的手却把他放走了。彭透斯得知后十分愤怒，他开始命令大规模的迫害巴克克斯的信徒。彭透斯的母亲阿高厄和几位姐妹都参加了热烈的礼拜活动，彭透斯同样对他们不客气，派人捉捕他们。并把抓来的巴克克斯的信徒都统一关进大牢里。然而奇怪的是，没有任何人的帮助，他们的手铐脚镣自动脱落，监狱的门大开。这些信徒怀着对巴克克斯的敬仰，回到了树林里。同时，派去捉拿酒神的仆人也惶惑的走了回来，因为巴克克斯微笑着。甘愿让他套上枷铐。当巴克克斯站在彭透斯面前时，彭透斯虽然很不想正视他，但酒神的年轻美貌还是吸引了他的目光。他感到惊讶不已，但他还是固执的坚持自己的错误，仍然把酒神作为盗用巴克克斯的名字的骗子来对待。彭透斯叫人给酒神钉上重镣。关在靠近马厩的一个山洞里，可是酒神一声令下，随即地动山摇，墙壁被震塌，手脚上的镣铐也松开了。他毫发无损的走了出来，以更美丽的姿态回到了他的追随者中间。又有一名报信人来到国王彭透斯面前，向他汇报那些狂热的妇女们在树林里做出的奇迹。而这批妇女的领头人正是他的母亲和姐妹，他们只要用手杖敲击岩壁，石头缝里顿时流出了清泉和美酒，溪水也变成了牛奶，空心的树干里滴出了蜂蜜。这位打探消息的人补充说：“如果你自己在场，亲眼看到神，你也会不由自主地朝他跪下去。”彭透斯更加愤怒了，他命令全副武装的步兵和骑兵去驱散大批信徒。出乎意料的是，巴克克斯亲自来到彭透斯面前，答应将女信徒一起带来，但前提条件是彭透斯必须穿上女人的衣衫，因为他还是未入教的男人。女人们见到后会把他撕成碎片的。国王彭透斯非常勉强，而且怀疑地接受了建议。当他跟在酒神巴克克斯的后面走到城外时，却突然中了魔法。原来，这是万能的神旨送给他的教训。他好像看到眼前有两个太阳，一个双倍大的迪比斯城，每一座城门都是原来的两倍高。而巴克克斯在他看来，却像头上有一对巨大牛角的公牛。他突然充满着对巴克克斯的激情，祈求得到一根神杖。拿到神杖后，他就兴奋地朝前面跑去。他们来到一座布满松树的深山大谷。这时，巴克克斯的女信徒们聚拢过来，向巴克克斯唱着颂歌。他们用新鲜的葡萄藤缠着他们的神杖。此时的彭透斯已经双目失神，大概是因为巴克克斯故意引他走迂回的路，所以国王并没有看见聚拢过来的妇女们。现在酒神把一只手伸向天空，这时奇迹出现了：酒神的手一直伸到自己抓住的松树和树冠上，将它弯曲下来。像拨弄一根柳树的树枝一样，然后让彭透斯坐在上面。松树慢慢的回到先前的位置。奇怪的是，彭透斯不但没有掉下来，反而稳稳的坐在高高的树冠上。山谷里许多巴克克斯的女信徒都看到国王彭透斯，可国王彭透斯却看不见他们。这时，只听酒神巴克克斯尼索斯在山谷中大喊一声：“妇女们，这就是嘲笑我们神圣教义的可恶之人，让我们惩罚他吧！”宁静的空气中听不到森林里一片树叶的颤动，一切静悄悄的。巴克克斯的信徒们听到了教主呼唤的声音，抬起头来。顿时飞快地奔跑起来，仿佛来自神旨的猜遣。在狂欢中，他们度过了湍流的基河，穿过了秘密的丛林，最后终于走近了，看到坐在树顶上的仇人——国王彭透斯。他们先是扔石块、折断的树枝和神杖，然而这些东西都扔不到国王彭透斯所在的树冠上。随后，他们用坚硬的栎树棒挖掘松树周围的泥土，直到刨出树根。大树倒下了，彭透斯哀叫着，和树身一起栽倒在地上。酒神在彭透斯的母亲阿高厄的双眼上画老符，使他认不出自己的儿子，并且他一马当先，向自己的儿子做了一个惩罚的手势。这时，国王彭透斯大惊失色，突然恢复了知觉，大叫一声：“母亲！”想扑进母亲的怀抱。你难道不认识你的儿子了吗？我是彭透斯，是你的儿子。求求你，可怜可怜我吧，一定不要惩罚你的孩子。但他的母亲，这位巴克克斯狂热的女信徒，却口吐白沫。斜视着自己的亲生儿 子， 他的眼中所看见的只是一头凶狠的野狮的形象。他抓住儿子的肩 膀， 猛地拉断了他的右臂。这 时， 其余的姐妹们蜂拥而 上， 拉下了他的左臂。这群疯狂的妇女们奔上前 来， 每人从他身上撕下一块皮肉。阿高厄又伸出沾满鲜血的双手，紧紧地拧住儿子的脑袋，将他穿在自己的神杖上。直到这时，他仍然以为那是一个巨大的狮子头，并且带着他，兴奋地穿过基泰龙树林。好了，今天的故事已经读完了。接下来呢，又到了我们要介绍每天一个神祇的时间。今天我们所要介绍的神祇呢，是爱神厄洛斯。厄洛斯同样也是卡厄斯之子，诞生在黑暗和黑夜之后，是原始的爱和性欲之神，是一切爱欲的化身，包括同性和异性。他促生了诸神的生育相爱。注意，厄洛斯不是罗马神话中的小爱神丘比特，丘比特是战神阿瑞斯和爱与美的女神阿芙罗狄特的儿子，而厄洛斯是五大创世神之一。好了，今天的阅读分享就到这里了。如果你喜欢，请点击订阅，我是你们的老朋友天泪，明天晚上八点，我们不见不散。